0: ¿Con qué ideas creciste y qué sabes de la marihuana, formalmente conocida como cannabis? ¿Por qué se le ha puesto tanto interés a su legalización en los últimos años? ¿Es seguro el consumo del cannabis? ¿Cuál es la diferencia entre un consumo medicinal y un consumo recreativo? ¿Qué mitos y prejuicios existen alrededor de este tema y de las personas que la consumen y son reales? En este episodio nos acompaña la doctora Maffer Arboleda, quien ha enfocado parte de su trabajo al consumo del cannabis medicinal para poner sobre la mesa información científica que nos ayuda a entender mejor todo lo que pasa alrededor de este tema.
1: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind.
3: Les damos la
0: bienvenida a otro martes de se regalan Dudas. Estos son de los episodios que a mí personalmente más me gustan porque mientras más dudas tengo de un tema, significa que menos se habla de ese tema o que más mitos y tabús y estereotipos y estigmas hay alrededor. Entonces, yo creo que son de los temas que más tenemos que poner sobre la mesa. Y hoy vamos a hablar de el cannabis, marihuana. Aquí puse varios nombres, pero seguro como nos escuchan en todo Latinoamérica, hay cientos de nombres más, ¿no? Pero el churro, el porro, el ¿qué más? María la María, le lo que sea eh, y que tenemos muchísimas dudas, hoy mandamos a varios de nuestros grupos, al equipo de Se Regalan Dudas y hay muchísimas dudas, desde para el uso medicinal, todo lo que nos han dicho, toda la vida es real o no es real, mitos y realidades entonces estoy bien emocionada de que hablemos de esto hoy.
3: También creo que es uno de esos temas donde ha habido muchísima desinformación de nuestros papás a nosotras y nosotros. O sea, como que la siento que la realidad de la marihuana en los últimos años ha cambiado completamente. Antes era tenía otras definiciones, se asociaba con otras cosas. También está llena de estereotipos. Que es lo o sea, mismo que ha pasado con los psicodélicos, ¿no? Exacto. Empieza a entrar... Todavía todos... los psicodélicos más complejos. Siento que la marihuana ya es algo un poco más común, el psicodélico también todavía hay más gente, uh -huh. pero también caminan con un estereotipo de la persona que los consume como muy marcado, ¿no? Y creo, no sé, creo que tú y yo vivimos en un estado donde la marihuana es legal, nuestro acercamiento a ella y la forma en la que se relaciona la gente con la que convivimos es diferente a como donde estamos grabando esto, que es México, que todavía no es legal. Eh, entonces, no sé, como que creo que no solo hay muchísimos mitos, también ha cambiado con el tiempo la definición de qué es la marihuana, cómo usarla, ya hay pla ya hay miles de formas de usarla medicinalmente. Sí, que su de que sus gotitas para dormir. Exacto, ¿no? sí, sí,
2: sí.
0: Y como es un tema muy complejo, queríamos hablarlo con alguien muy especializado en el tema, entonces hoy invitamos a la doctora Marifera Arboleda, ella es anestesióloga, especialista en dolor crónico y cuidados paliativos, y experta en cannabis medicinal. También vi en tu currículum que tienes chorros de investigación del tema, entonces siento que todas estas cosas que queremos saber tú llevas años investigándola. Bienvenida, a se regala Bienvenida. Nuevas.
4: Muchas gracias, estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Es un honor poder compartir este tema que además me apasiona y en el cual he estado muy clavada, dedicadísima en los últimos años, no solo en Canadá, que es donde hice mi entrenamiento, sino también recientemente en América Latina, buscando generar acceso a cannabis y eso lo hablaremos seguramente más adelante. Realmente, como decían, hay mucha desinformación, mucha informalidad al respecto y creo que estos espacios que se abren a mí me, me emociona mucho y de verdad, Felicito que se abran estos espacios para aclarar toda esa desinformación, desestigmatizar y derribar todos estos mitos que hay relacionados con respecto a la planta de cannabis.
0: Lo primero que me gustaría saber, mafer si nos puedes explicar, vamos a empezar en el nivel 1, ¿no? Las personas que no, ten, no tienen ningún tipo de información y solo han escuchado leyendas urbanas a lo largo de la vida, ¿qué es la marihuana? ¿Qué es el cannabis? ¿Para qué se usa? ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre CBD y THC?
4: Claro, claro. Entonces... Empecemos por el comienzo. Exacto. Digamos que la planta de cannabis es milenaria, ¿no? Es una de las más antiguas en la historia de la humanidad. Hay reportes de su uso desde casi el 3000 antes de Cristo. Entonces esto no es que es nuevo y que está de moda, ¿no? O sea, esto lleva muchísimos años de historia. Ahora bien, la planta de cannabis o marihuana, cuando decimos marihuana para que lo vamos aclarando de una vez, marihuana es el nombre coloquial de la planta. Existen múltiples leyendas de cuál es el origen, la etim etimología de la palabra marihuana Hay quienes dicen que marihuana viene del náhuatl en México, por ejemplo Hay quienes dicen que marihuana viene, ¿se acuerdan de las marihuanas? Las curanderas, las marihuanas Las marihuanas o marihuanas cruzaban la frontera hacia los Estados Unidos Con la planta de cannabis Y entonces marihuanas, marihuana, marihuana, marihuana no Entonces de ahí se fue distorsionando un poco la palabra Y entonces marihuana nuevamente es el nombre coloquial de la planta Cannabis es el nombre científico Okay. Ah, entonces, de ahí partimos. Ahora, la planta de cannabis, si nos imagináramos que tenemos aquí una planta de cannabis frente a nosotras, es un universo. Tiene más de 500 compuestos químicos, dentro de los cuales vamos a tener cannabinoides, terpenos, flavonoides, ácidos grasos. Bueno, no las voy a confundir con tanta información química, pero sí es importante saber que es un universo de múltiples compuestos químicos, dentro de los cuales los cannabinoides pues son los más reconocidos y los que más escuchamos. Seguramente han escuchado hablar del delta 9 tetrahidrocannabinol, pero que en cortico llamamos THC, porque pues es muy largo decirle delta 9 tetrahidrocannabinol. Y wow, eso parece <risa> un trabalenguas. Correcto. Wow. Y el cannabidiol, que es el CBD, ¿no? Esos son digamos que los principales actores de esta historia de la cual vamos a hablar hoy, pero no son los únicos. Hay más de 100 cannabinoides reportados en la literatura médica en los últimos años. Ahora, ya vamos, digamos, les voy a explicar cuáles son las diferencias entre uno y otro, pero sí es importante aclarar que la planta de cannabis tiene tres usos principales. Okay. Primero... El primer uso es el que conocemos como uso adulto. Hoy en día, que antes llamábamos recreativo o lúdico, hoy se llama uso adulto, ¿ok? Segundo uso es el uso industrial. Cuando decimos industrial, nos estamos refiriendo principalmente a cosméticos, alimentos, suplementos alimenticios, Aceite, fibra, papel, cremas. textiles. Lo que yo tengo puesto mm. en este momento puede estar hecho de la planta de cannabis. Específicamente hablamos ahí de la planta de hemp o cáñamo en español. Y el tercer uso de la planta de cannabis pues va a ser el uso medicinal. Entonces, ahí están esos tres principales usos de la planta. Entonces, de ahí partimos luego para decir que cuando yo hablo de la planta de cannabis, la familia se llama canabáceas, el género se llama cannabisativa, y del cannabisativa tenemos dos hermanas. ¿Ok? Una que se llama cannabis o marihuana, y otra que se llama hemp o cáñamo, como les decía. Esto es súper importante, porque cuando una persona está consumiendo cannabis, tiene que saber qué está consumiendo o a quién está consumiendo. La planta de cannabis o marihuana generalmente va a tener uso adulto o recreativo y va a tener uso medicinal, mientras que la planta de cáñamo o hemp va a tener principalmente estos usos industriales que acabamos de comentar. Ahora, por definición, la planta de cáñamo o hemp tiene unas concentraciones muy bajas de THC. Son supremamente bajas, esto va a variar de un país a otro, pero por lo general decimos que son por debajo del 0.3% para hablar de cáñamo. Versus la marihuana, que va a tener altas concentraciones tanto de THC como de CBD. Eso ¿Qué también. son
3: qué esas dos cosas?
4: El THC y el CBD son los principales cannabinoides que tiene la los planta. Los más populares, ¿no? Los más abundantes y los que más se han estudiado en seres humanos, ¿ok? En, en investigación. Ahora, el THC... Y el CBD esto se ha vuelto como muy telenovelesco, ¿no? Porque siempre decimos como es que el THC es el malo y el CBD es el bueno. El CBD es el que tu mamá sí se atreve a comprar en el súper y el otro no. El THC es el la droga y el CBD es el medicinal. Mm. Y basta. Ese es uno de los principales mitos e ideas erróneas que tenemos. Hoy sabemos que, claro, quien consume marihuana o cannabis para uso adulto o fines recreativos siempre va a buscar unas altas concentraciones de THC. Eso es. ¿Por qué? Porque el THC es el que nos va a dar esa sensación de euforia, de bienestar, de placer, de me siento high. ¿no? Eso lo produce el THC, sí. Pero aquí hay que hacer una línea divisoria muy importante entre el uso medicinal y el uso no medicinal, porque las dosis que usamos para, para fines medicinales de THC son súper bajitas. No tienen nada que ver con las altas concentraciones que se usan para fines recreativos. ¿Me explico? Entonces, el THC sí que tiene usos médicos. Les voy a dar algunos ejemplos. Y lo usamos nosotros en la práctica clínica de forma frecuente. En Canadá yo trabajo en una clínica de cannabis. Hemos visto más de 14 pacientes ya para estos tratamientos. El THC, por ejemplo, es el que ha mostrado ser efectivo para el dolor crónico. Dolor crónico... Ojo porque mucha gente dice tengo dolor, pero dolor crónico tiene nombre y apellido. O sea, dolor crónico quiere decir que vives por lo menos hace tres meses con dolor. Tres meses o más, eso se llama dolor crónico. Ahí el THC, por ejemplo, se ha estudiado para el control eh, o alivi alivio de este síntoma. Segundo, el THC también ha mostrado mejorar la calidad de sueño. El insomnio No el CBD Porque se habla mucho De las gotas de CBD Para dormir Es el THC El que se ha estudiado Para mejorar La calidad de sueño Sobre todo En pacientes Que tienen dolor Que por dolor No pueden dormir Dolor crónico En pacientes con cáncer Y en pacientes No sé si han escuchado Hablar del trastorno De estrés postraumático Estas personas Que van a la guerra Regresan, secuestran Ahí estas personas Sufren de pesadillas Y terrores nocturnos Ahí el THC Por ejemplo Ha mostrado ser Supremamente útil Y también el THC Bueno para nadie Es un secreto Que quien fuma marihuana Después de fumar les da mucha hambre, ¿no? El famoso monchis. Ese monchis lo usamos los médicos a nuestro favor para incrementar apetito en pacientes con VIH-Sida y en pacientes con cáncer, que se, seguramente han visto que están muy flaquitos, eso le llamamos anorexia caquexia Entonces, en esos casos el THC puede ser muy útil y finalmente el THC también va a ser muy útil para las náuseas y el vómito secundarios a la quimioterapia, en pacientes que están con quimioterapia. No el CBD, el THC. Y entonces el a uno le dice, ¿y por qué el CBD sí, se ha vuelto tan decía. famoso? ¿no? Sí. ¿Qué pasó con el CBD? Bueno, resulta que el CBD, que es la contraparte Digamos en esta historia que estamos contando de estos dos cannabinoides, No te pone
3: high, ¿correcto?
4: Claro, no te pone high, no produce esa intoxicación Que podríamos ver con las altas concentraciones de THC Ojo porque hay quienes dicen, es que el THC es psicoactivo y el CBD es no psicoactivo. No, basta, el que esté escuchando esto, no, eso no es cierto. Ambos son psicoactivos, ambos actúan a nivel del sistema nervioso central, a nivel del cerebro, pero el CBD no te va no a te poner high, no te va a generar esta intoxicación que podrías ver con unas altas concentraciones de THC. Ahora, el CBD... Es una molécula súper versátil, es una molécula fascinante. Y hoy sabemos que el CBD es antiinflamatoria, por ejemplo, y como es antiinflamatoria, hay quien dice, bueno, pues entonces es para el control del dolor. No, no se confundan. No todo lo antiinflamatorio es analgésico. Es antiinflamatorio y estamos encontrando, no sé si han escuchado hablar de la enfermedad de Crohn. En enfermedad de Crohn es una enfermedad a nivel intestinal, a nivel del colon. Es súper compleja. Quienes sufren de enfermedad de Crohn, viven realmente una situación muy difícil y ahí, por ejemplo, el CBD está mostrando estos efectos antiinflamatorios porque realmente es que el colon está completamente inflamado, por ejemplo. O en la paciente con artritis reumatoidea que tiene las manos uh, inflamadas. Sí, sí,
3: mi abuela se ponía crema. Claro, CBD y el CBD, CBD
4: por ejemplo, ha mostrado tener un efecto antiinflamatorio, pero no necesariamente para el control del dolor. El CBD también ha mostrado ser ansiolítico, baja la ansiedad, ¿no?, entonces, por eso se ha, se ha vuelto muy de moda que... Tus gotitas tengo de Tengo un examen mañana, necesito CBD, ¿no? O tengo una entrevista mañana, CBD. Digamos que, ojo, porque como se ha vuelto tan de moda y como todo el mundo ahora quiere CBD, quiero contarles que esto es real únicamente para pacientes con una enfermedad psiquiátrica que se llama trastorno de ansiedad social. Estas personas que les da pánico hablar en público, socializar, ahí es donde el CBD ha mostrado ayudar para la ansiedad, no en cualquier otro tipo de ansiedad. En ansiedad por cáncer, en ansiedad por dolor, en ansiedad en pacientes con enfermedad de Parkinson y en ansiedad en niños con trastornos del espectro autista, también ahí estamos viendo temas. Finalmente, pues el CBD es un importante antiepiléptico, ayuda a para el control de las Justo crisis convulsivas decir, Aquí tenía apuntado claro. que para la epilepsia me acuerdo que Y es, es esto genial. es súper importante en la epilepsia refractaria Es decir, la epilepsia que a pesar de que están tomando antiepilépticos convencionales La persona sigue teniendo crisis convulsivas Ahí es donde el CBD ha mostrado ser efectiva No sé si escucharon hablar de la niña Charlotte no. Charlotte figgy era una niña, y digo, era fa falleció lastimosamente a inicios de la pandemia Que estaba en Colorado y ven que en Colorado, pues esto pues, se dio un avance importante. En
3: la legalización. En todo el
4: tema regulatorio, exacto. Y Charlotte era una niña que tenía una enfermedad muy compleja que se llama síndrome de Dravet, donde convulsionaba, no una, no dos, cientos de veces al día. Y sus papás, pues ya en una medida desesperada, dicen, ¿qué hacemos? Y ahí encuentran al cannabis como un aliado para el control de estas crisis de esta niña. Y pues digamos que gracias a Charlotte, hoy, Miles de niños y pacientes con epilepsia refractaria en el mundo reciben CBD para el control de sus crisis. Mejor dicho, dejó una huella y ha sido pues una inspiración para muchos hoy con epilepsia refractaria que se benefician de estos efectos del CBD.
3: Dijiste la palabra intoxicación. Y una de las preguntas que más se hizo que cuando puse en mi Instagram era si te puedes hacer adicto a la marihuana o no. Y como sus efectos negativos que tienen creo cuerpo. que en el cuerpo y también en la, en la mente, mente a largo plazo. Existe eso, es cierto, porque como a mí me la han platicado y como sé que a muchas personas también, es como, primero pues se separó de las drogas, ¿no? Antes estaba pegada a la heroína, la, la marihuana, y ahora la que te venden como de que no eres adicto, no te puedes hacer adicto a la marihuana. Y yo tengo amigos que han ido a rehab porque... No pueden dejar la marihuana. Entonces, como que creo que hay este mito en el que no me puedo hacer adicto, puedo abusar de ella todo el tiempo, ya sea para el fin que sea, ya sea porque no puedes dormir o porque te gusta practicarlo. ¿Cómo dijiste que es la otra palabra? para? ¿Uso adulto? Uso adulto. Uh -huh. uso adulto claro. Si la quieres usar para uso adulto.
4: Claro. Yo creo que aquí, nuevamente, hay que aclarar que, uno, ¿Cuál es la finalidad del uso del cannabis o de la marihuana? ¿La estás usando para fines medicinales para, o para uso adulto o recreativo? Es, de ahí tiene que partir la respuesta para esta pregunta, porque hoy sabemos que si tú lo estás usando, no sé, sale o sea, Leti tiene un dolor y entonces resulta que definimos que es un dolor crónico porque tiene una ciática. Esto lo define un doctor. Exacto. En una valoración médica, en el, en la, en el, en el que hacemos una historia clínica completa, vemos si realmente eres candidato o no a ese tratamiento, Definimos, ok, perfecto, vamos a ir con este tratamiento y si quieren ahorita les explico cómo es que uno define si un paciente es candidato o no. Pero para ir directo como a esta, a esta respuesta, eh, ahí en ese caso, hoy decimos, no hay evidencia de que el uso de cannabis bien dado bajo una supervisión médica en unas dosis adecuadas vaya a producir esto que llamamos lo adicción. Hacen los
3: opioides, ¿no? Que claro, te ponen adicta. exacto. Uh -huh.
4: Ahí en ese caso diríamos, no hay estadística que nos diga ese consumo va a desencadenar una adicción. Uh -huh. Ahora. En el otro caso Que es el uso adulto En donde empieza a haber Un consumo excesivo En algunos casos O lo llamamos Uso, uso problemático Ahí sí podiamos, Podríamos Tener Algo que ya no llamamos Adicción Se llama Es una enfermedad psiquiátrica Se llama Trastorno por consumo De cannabis O sea hoy hablamos De trastorno por consumo De sustancias De cannabis De alcohol De opioides Etcétera ¿no? Y el trastorno por consumo De cannabis Me
3: encanta Porque ya le quita Como el estigma Al adicto ¿no? Y al adicto
4: es, es, Exacto Hoy en día ya no decimos ni adicción Ni dependencia decimos trastorno Por consumo de sustancias En el caso Del trastorno por consumo De cannabis O cannabis use disorder En inglés Que es un diagnóstico En el manual De enfermedades psiquiátricas mmm, Hoy sabemos Que hay algunos criterios Y hay algunos Factores de riesgo Para desarrollarlo Por ejemplo Ser hombre es un mayor factor de riesgo para desarrollar un trastorno por consumo de cannabis. Haber iniciado el consumo de marihuana de forma temprana durante la adolescencia, ese también es un factor de riesgo para desarrollar un trastorno por consumo de cannabis. Porque
3: algo pasa en el cerebro, cierto, Exacto. que aún no se ha desarrollado cuando empieza. ¿Quién nos dijo eso? Alguien. Alguien. Hace Creo poco. que David cuando vino de las adicciones, ¿no? No me acuerdo.
4: Claro, entonces es. Y el tema de eh, el haber tenido un antecedente traumático durante la infancia, abuso sexual, abuso físico, el tener otras enfermedades psiquiátricas, trastornos de personalidad, etcétera, empiezan a sumar para incrementar tu riesgo de hacer un trastorno por consumo de cannabis. Hoy decimos que quien consume marihuana de forma excesiva, excesiva quiere decir más de tres o cuatro veces por semana, también la cantidad que estás consumiendo, la concentración de THC que estés consumiendo, todo eso empieza a sumar para desarrollar un trastorno por consumo. De cannabis, ¿ok? Ahora Esto que dices es muy cierto, el tema de El consumo a temprana edad durante la Adolescencia, hoy sabemos que nuestro Cerebro madura, por decirlo Así, hasta que cumplimos 25 años Entonces, en menores de 25 años, no debería existir un consumo de THC específicamente, porque ese desarrollo neurocognitivo que estamos teniendo se ve, puede ver interrumpido por el consumo de THC, que como les le, digamos, les, les recuerdo a todos, sí tenemos receptores de cannabis en nuestro cerebro, y si uno empieza a consumir cannabis de forma desmesurada pues empieza a afectar ese, esa parte del desarrollo neurocognitivo seguramente han visto personas con problemas de memoria eh, por el consumo... Y como como súper
3: lento, o sea, yo es algo que he identificado en mucha gente que ha tenido el trastorno.
4: Por consumo, por de, consumo cannabis. de cannabis.
3: Ajá. que después, aunque ya la dejen y todo, todo su sistema nervioso y motriz, quedó mucho más lento de lo que eran antes.
4: Claro, empieza a haber alteraciones en las funciones ejecutivas, inclusive en las emociones, en, la, en cómo reaccionamos, impulsividad y otras cosas. Hay quienes dicen, no, pero yo fumo hace mucho tiempo y a mí no me ha pasado nada de esto. Bueno, pues digamos que todo va a depender también de en qué en qué cantidad lo estés consumiendo qué tan frecuente tu lo estés haciendo tu entorno la genética y demás que empieza a tener pues cabida dentro de los factores para desarrollarlo entonces sí puede haber un efecto que nos lleve sí puede haber un efecto crónico negativo de su uso y a eso le llamamos uh -huh. trastorno por consumo de cannabis es un uso problemático hoy no sé si sabían pero como se ha ido abriendo cada vez más la posibilidad de consumir cannabis por los cambios regulatorios que hay, hemos ido teniendo, inclusive el consumo de cannabis, y ahorita tú me preguntabas qué efectos negativos podemos tener. El consumo pesado de cannabis puede desencadenar algo que está pasando hoy mucho en los servicios de urgencias. En Estados Unidos y en Canadá estamos viendo pacientes que llegan al servicio de urgencias vomitando, 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 no paran de vomitar, cíclico, y uno dice, bueno, les hacen todo tipo de estudios, llega el gastroenterólogo, llega todo el mundo, nadie entiende qué está pasando, todo sale normal y le preguntan al paciente, ¿estás consumiendo marihuana o consumes cannabis? Sí, diario. EI, se llama hiperemesis canabinoide, y es una situación que estamos viendo ahorita, es nueva, es algo reciente, eh, de reciente, digamos, descripción de este de este síndrome de hiperemesis uh -huh. canabinoide, y entonces cada vez vamos a ir viendo seguramente más y más cosas a menudo que vayamos se va abriendo.
0: Digo, hay varias cosas que me han saltado mientras vas hablando, ¿no? Una de las primeras, creo que cuando empiezan a hacer investigaciones de todas las sustancias, una de las cosas que descubren los investigadores, los científicos y demás, es que dentro de todas las opciones que existen de drogas, alcohol, sustancias, etcétera, sí es verdad que el cannabis y los psicodélicos son las sustancias per se menos adictivas. No sé si sea real esto o no, pero lo he visto en varios estudios, documentales y demás, pero según el especialista que vino en adicciones, se regalan dudas, lo que nos decía es que Muchas veces el enfoque se pone mucho en la sustancia, pero es más bien para qué yo uso esa sustancia, ¿no? Si yo la uso para desconectarme de un trauma porque quiero estar fuera de la realidad en la que tendría que estar, porque quiero evitar tal o cual cosa, sí que X, Z o Y sustancia la voy a estar usando recurrentemente hasta incurrir en un trastorno o en un, en un uso problemático. Pero si no fuera así si no fuera porque llego con un trauma, si ¿sí es verdad que dentro de todas las drogas, incluso el alcohol, dentro de todo esto, el cannabis y los psicodélicos son per se las sustancias menos adictivas?
4: Es que aquí hay alguien que nos decía hace poco, estaba yo en un, en un congreso que se llama Cana México y, y hablábamos de, de esto y es la dosis hace el veneno. Es decir, ah, lo que tú consumas que lo y mismo que cómo David. lo estés consumiendo y cuánto estés consumiendo es el problema Porque es que hoy, ahí les si va Si no
0: podemos generalizar, o sea, tú ahorita no me puedes decir de tal a tal gramo y de tal a tal día y de tal a tal lugar Y ahí les va, hoy decimos Y eso es, es lo que, riesgoso
4: es, Y justo hablaba de esto con, con una persona hoy y me decían Es que el cannabis es menos dañino que el tabaco o es menos dañino que el alcohol Digamos que todos son dañinos si los usamos en exceso. El alcohol, ¿qué te va a producir si lo consumes diario o de forma pesada? Cirrosis, terminas haciendo cáncer de, de hígado y hepatocarcinoma. ¿Qué pasa si consumes tabaco también diario? Todos los días, Igual. Uh -huh. ¿Qué pasa si consumes azúcar diario y en cantidades excesivas? O sea, ¿Vas a desarrollar una diabetes? Todo esto lo tenemos súper normalizado, ¿no? El tema del tabaco, del alcohol, del azúcar, pero la marihuana no. ¿Por qué? Porque ustedes y yo y todos crecimos en una era prohibicionista del cannabis. Llevamos casi 100 años de prohibición. Y ese prohibicionismo es el que nos cargó de todas esas ideas erróneas, de todos esos mitos, de todos esos prejuicios que tenemos cargados hacia la planta de cannabis. No así hacia el tabaco, no así hacia el eh, Que pueden el ser igual,
0: de, igual o más de dañinos. Pero me gusta entonces tu acercamiento y me gusta que seas tú la invitada porque creo que esto es un poco imparcial a manera que tú te dedicas casi casi al cannabis y lo recetas de forma medicinal, pero sí que dices el uso excesivo del cannabis o de cualquier otra sustancia tiene efectos negativos. Va a tener efectos negativos Correcto. evidentemente hasta llevarte quizá a un trastorno. Exacto. Yo quiero preguntarte,
3: la gente que no ha probado nunca la marihuana, ¿no veo hablar de uso medicinal porque me queda claro que tiene que haber un experto que te lo puede recetar, que es caso por caso por caso. La gente que lo quiere probar o lo ha probado de uso adulto. adulto. <ríe> Me encanta. De uso adulto. Hablemos de nomenclatura nueva. <ríe> Ajá, del uso adulto. Me encanta porque en el lenguaje está la realidad que consumimos. No solo es recreativo, no Exacto. es recreativo, es también uso adulto, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Preguntaban mucho. Si ¿Sí es cierto que estimula mi creatividad, me relaja, disfruto más el sexo. ¿Cuáles son los las otros risas. beneficios? Ajá, claro. Las risas. El monchi, el otro día en el, en el cuestionario que pusimos, alguien decía, nadie ha comido hasta que come con monchis. Y es como, si sí, es cierto. Sí. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? ¿Y por qué? Sé que hay muchísimo activismo alrededor del mundo para hacerlo como tú dijiste, tener acceso al cannabis como uso recreacional y adulto.
4: Claro, porque es que aquí... es, es yo, yo creo que como nos prohibieron hablar del cannabis y nos prohibieron porque era el diablo, ¿no? El cannabis. Y claro. era
0: el estigma de él... Güey marihuano, hola, claro, ¿no? marihuana, por y supuesto. Imaginarte que es una persona
3: perdida. Y Bob Marley for, por siempre y bla, bla, bla. Y ojalá bla. Todos, que yo creo todos que. Todos
0: fuéramos como Bob Marley.
3: Pero bueno. <risa> Lo amamos. Que esa
0: es otra, bueno, ya, pero con toda a esta ver, pregunta sí. que dice Ash, creo que también va englobado. Y no conozco, no he conocido en mi vida a una persona que con, que con el consumo de marihuana sea agresiva, sea violenta, sea
4: todo lo contrario al alcohol y a todas las otras sustancias. Eso es súper importante porque una cosa es consumir cannabis solito y otra cosa es consumir cannabis mezclado con otras sustancias, porque eso también pasa. Por ejemplo, el que consume cannabis mezclado con tabaco, mezclado con alcohol, y entonces empiezas a ver otro tipo de comportamientos y entonces ahí dicen ay, es que el marihuano se puso agresivo, y entonces, pero que también tenía ahí. Pero bueno, yo creo que respondiendo a, a lo que estabas planteando, cuando uno dice qué beneficio tengo, es como que yo te preguntara qué beneficio tienes cuando te tomas una copa de vino o qué beneficio tienes cuando te fumas un cigarro de tabaco o qué beneficio tienes cuando te comes un helado de chocolate. Todo esto empieza, digamos, a analizar y a, nuevamente normalizar el uso de sustancias, pero de una forma responsable. Aquí también es muy importante qué estoy consumiendo, de dónde lo estoy consumiendo. Por eso es tan importante hablar de una legalización, pero no solamente que legalicemos al cannabis, sino que lo regulemos. ¿Cómo regulo su uso? Porque hoy seguramente si tú te vas a comprar una botella de vino, tú estás segura que lo que estás tomando no está adulterado, eso que estás tomando, pues, va a ser seguro para tu cuerpo. Eso mismo tiene que llegar a pasar sí, con el cannabis. El
0: porcentaje específico de alcohol que
4: puedes trae. regresar
3: a comprar el mismo vino la semana pasada, siendo que con la marihuana en países que no es legalizados, no hay una estandarización. Tocó. <risa> ¿Qué no y saben
4: ¿qué te tocó? y saben que a la marihuana, no sé si sabían esto, pero le crecen hongos, hay bacterias, hay pesticidas, hay metales pesados, hay contaminantes que pues tenemos que tener mucho cuidado porque si sí, hoy estamos viendo en la literatura médica casos de personas que consumieron productos de los mercados ilegales que terminan con infecciones pulmonares por hongos terribles como el aspergillus, el mucor, etcétera. Entonces, sí es importante pues ser responsables con lo que estamos consumiendo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de consumir cannabis de uso adulto para relajarme o si es para creatividad o si es para reírme o si es para relajarme Revolina. o para lo que sea? Digamos que una cosa es ese uso y otra cosa es cuando yo digo tengo un beneficio médico porque ahí es otra historia la que tendríamos sí, que estar contando. Sí, yo por eso pues estoy diciendo, claro.
3: hablo del uso adulto. ¿Cuáles podrían ser unos beneficios que alguien que a lo mejor tiene ganas de probarla pueda obtener? Pero es que ahí también va, va, va a
4: depender mucho de qué es lo que estás consumiendo porque hay quien lo puede fumar por una vez y esa una vez que lo fumó le fue pésimo, sí. ¿no? Sí, Y terminó colinas, sí. en el servicio de urgencias con un ataque en de pánico, hospital. paranoia, uh -huh. eh, no, mejor dicho... Nunca más en la vida lo vuelvo a hacer Entonces también todo va a depender de qué es Por eso voy otra vez a qué es lo que estás Consumiendo, qué es lo que te están vendiendo Hay personas que son más susceptibles Es como con el alcohol, hay personas que sí. se, se toman Una copa de vino y les va bien Hay otras que se toman una copa de vino y malacopis. Dios mío, malas copas, sí, ¿no? Eso mismo pasa con el cannabis Entonces decirle a alguien que va a fumar Por primera vez cannabis, ¿cuál va a ser el beneficio? Pues eso es muy difícil porque Cada quien va a tener Ay. una reacción distinta Como me ocurre gustó, con otra droga, y me gustó ¿no? mucho
0: eso que dices que tienes toda la razón beneficio pues qué beneficio obtienes de cada una de las cosas que tú consumes regularmente ¿no? es muy subjetivo, muy subjetivo decir cuál es el beneficio de qué cosa y hay quienes lo hacen con un objetivo, hay quienes lo hacen con otro, yo quisiera saber preguntas como ¿cuál
4: es la diferencia entre fumar ¿O entre consumir una gomita, por ejemplo, de marihuana? Uh -huh. Uh -huh. Ahí estamos hablando de métodos de administración o vías de administración, uh -huh. ¿no? Entonces, claro, cuando... Me encanta que correcta eres, ¿no? Sí. No, no, pues es bueno. que es No,
3: total, y me encanta porque normalmente es un tema que normalmente hotel va hablan... Te digo, yo fui a la universidad en California y todo, el lenguaje de la marihuana es muy pocos científicos, es más como la planta del amor y todo mundo como Epis que and love sí, y no como que me gusta súper me... pro cannabis Total, y Total, o sea, como que me gusta mucho que tú estés hablando de este tema porque no sé, como que hay información pues Real, que se tiene que hablar del cannabis, que no se habla. Entonces, claro, ¿no? Y yo
4: creo que, a ver, es que, como les decía, obviamente yo jamás en la universidad recibí una clase de cannabis. El cannabis era el diablo. Crecimos y en esta era
0: agrupado con al lado de la las heroína. Drogas. Claro, porque... Es al que... lado de la heroína y la cocaína estaba la marihuana. Es que eran las
4: puertas. No te y te... la puerta de La droga fuente. La droga sí, es, fuente. Esto pues obviamente... Empiezas eso es marihuana mito. y terminas... Claro, todo. claro, terminas metiéndote en todo lo demás Miren, cuando uno habla del consumo de, de cannabis eh, hay diferentes vías de administración O sea, está la vía inhalada o fumada Cuando digo inhalada me estoy refiriendo a o con un cigarro o porro o churro Como le quieran decir en cada uno de sus países A un, una pipa o a un vaporizador, esa es la vía inhalada ¿sí? Okay. Esa es la primera vía, digamos, que, que es además la que más se ha estudiado por supuesto que nosotros en medicina nunca vamos a recomendar que alguien fume un cigarro o fume una pipa, pero sí estamos recomendando hoy, por ejemplo, en los casos que esté indicado, usar un vaporizador. Ojo, no lo confundan con los vapens. Esa es otra historia. Los vaporizadores. No los recomendamos. Los vaporizadores son dispositivos médicos especiales. No sé si alguna vez han visto alguno, claro. pero eh, la se, eh, son, son como un cuadradito, tienen en, la, en una parte se introduce la flor seca de cannabis y se inhala. O sea, se, es como ah, ¿no que fumaras. Es la No, Ese es el vapen, por eso decía, no, lo confundan ah, con el vapen. Okay. Porque es otra historia, okay. ¿ok? Si quieren, ahorita hablamos de los vapens y, y qué ha pasado con esto en la historia, en los últimos años. Entonces, la forma en que uno inhala, otra vez repito, es con la flor seca. No hemos hablado muy a profundidad de la planta de cannabis, pero a grandes rasgos, cuando uno imagina en la planta de cannabis aquí enfrente nuevamente de nosotras, tenemos el tallo, tenemos las hojas y tenemos la flor. Siempre cuando a uno le hablan de la, de la planta de cannabis, uno lo primero que piensa es en la flor, ¿no? O sea, uh -huh. la florecita, no sé qué, la, la, o la hojita, y, pero no pensamos como que no nos vamos al detalle de qué es realmente lo que estás consumiendo de toda la planta, ¿no? La planta de cannabis hay, no sé si sabían, pero es dioica, es decir, hay femenina y masculina. Y la... Lo vi en un documental Ah, muy bien Y la femenina, digamos que es la que más nos va a importar a nosotros para el consumo Está la flor femenina Y esa flor, digamos que pasa por un proceso Y ese proceso es que es un proceso de secado Esa flor se seca uh -huh. Y ese, esa flor que se seca, pues es la que finalmente inhalamos, ¿no? Ya sea, como les digo, en un cigarro Cuando hacen su churro, su porro o su cigarro En una pipa o en un vaporizador okay. Ahora, cuando esa flor... Que está seca Pasa por otro proceso que se llama método de extracción Y que se forma una resina Y luego se diluye con un aceite eso ya son los extractos de las famosas gotitas mm -hmm. Que pasan por otro proceso Y se ponen por vía oral generalmente sublingual Debajo de la lengua okay. ¿Mm? Esas son las dos principales vías de administración Y la tercera es la vía tópica La que me unto una crema Que es la más famosa de la abuelita La que pomada es, de, la la de la marihuana ¿Y la dónde entraría? Ah, ok Entonces, en lo oral o sublingual, como les decía ahorita, están los extractos Pero lo que son Gomitas, brownies Cupcakes, todo Galletas, esto
0: Galletas, nieve, entra al uso
4: Entra al mundo del uso adulto O sea, yo como médica no te digo Ay sí, Ash, tómate tres gomitas cada ocho horas No, esto quedan para el uso adulto O para el mundo recreativo, entre comillas Me encanta ser adulto okay. Entonces, El uso de comestibles Digamos que Versus la vía inhalada Es que cuando tú inhalas el efecto es inmediato. Tú tienes un efecto a los tres minutos. Entre tres y diez minutos, ¡tac!, te entra, pero dura muy poco. La duración del efecto es entre dos y cuatro horas máximo. Versus la vía oral, ya sea el, la, el aceite, ya sea la gomita, ya sea el brownie, que tarda más o menos una hora a hora y media en empezar su efecto, pero dura en el tiempo por 8 a 12 horas o más. Y ahí les va la historia del típico que. La prueba ya clásica. Clásica del que consume por primera vez cannabis o marihuana, se come una gomita y dice: Ay, güey, esto no me hizo nada, ¿no? No sentí no nada. No sentí nada, mejor me como otra gomita. Pasaron 15 minutos, esto no es nada, y se come una tercera gomita. Ay, ¿Qué va pasando? A, pues a la, la que hora 40. A la hora 40, hora y media, que ya se. Entra ya el efecto... Eso se llama farmacocinética... Tú que te... Entra ya a tu organismo... Y ya empieza... A metabolizarse... Y todo el rollo... Ahí es cuando... Pum, te entra y ahí es donde entran también al hospital. Con un pálida. ataque de pánico, con la pálida, con el episodio psicótico. Porque no sabían que resulta que la vía oral tarda en iniciar el efecto y tienen que esperarse ocho horas a que se les vaya el efecto. Y no hay un, como, alguien hay, hay me pregunta, ¿y no hay un antídoto para quitar eso? No, no hay. Tienes que esperar a que se te pase la intoxicación porque básicamente te intoxicaste, ¿no? Con... Wow.
2: normally being a little extra can be a bit much.
5: aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
0: La otra mitad de mi pregunta ya me acordé cuál era. Era la diferencia entre fumar y comer y la diferencia, y es mito o es
4: realidad, la que da para arriba y la que da para abajo. No,
0: la que es, da... es la sativa y la ah,
4: índica,
5: yeah. ¿o cómo se llama? Sí, indica. Sí, indica,
4: yeah. ya. Uf, me encanta ese tema, la verdad, Lady. me encanta ese tema porque el, el tema de Sativa, cuando yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando todo el tema del cannabis, que lo estudié en Canadá, en, en la Universidad de McGill en Montreal, como ustedes dirían, una doctora aprendiendo de cannabis, esto como me por encanta. qué, qué hora, eh, me metí en todo el tema de investigación, a entender... Digamos que yo fui testigo de cómo el cannabis le cambió la vida a muchos pacientes que estaban sobre todo en etapa terminal con cáncer. Y yo decía, esto tengo que aprenderlo, ¿no? Entonces, en el caso de, de una persona que, que, que está consumiendo cannabis, decíamos... Me acuerdo de uno de mis mentores en Canadá diciendo, cuando es sativa, te va a dar un efecto enérgico. Y cuando es índica, te va a dar un efecto relajante. Uh -huh. El famoso coach lock, ¿no? Entonces, digamos que... que es que, que no
3: te puedes mover del sillón, Sí, ¿no? que te quedas uh -huh.
4: ahí stoned, ahí en el sillón. Eso... Es netamente anecdótico Y viene del uso adulto Uso recreativo En el punto medicinal No existe Digamos que yo decir Que a un paciente Que tiene insomnio Le voy a dar Índica para que duerma Y al que está con fatiga Durante el día Le voy a dar sativa Eso no tiene Ningún fundamento científico Hoy sabemos Que el que me determina El efecto Es el THC Y el CBD Punto o sea, si En la, lo medicinal En lo medicinal O sea
3: medicinal, en el THC No hay ramas O sea no hay Índica y sativa
4: Antes decíamos que sí Hoy sabemos que Saben que la genética ha avanzado mucho uh -huh. Hay una superposición de más de 700 Variedades de cannabis, hay mil híbridos Mejor dicho, hablar de algo 100% sativa O 100% indica es es, una mentira
0: es, no, es, no es posible, no es real Alguien me había dicho eso, eh, que te están engañando El día que te digan, e esto
4: es pura No hay forma De hecho, un amigo Que trabajaba en una compañía muy importante De cannabis en Canadá, me contaba Que en la época, él trabajaba en toda la parte de mercadeo Y demás, en la época que Vendían, sativa ponían un solecito, indica ponían una lunita Cuando le quitaron esto a la gente porque dijeron, no, es que esto es mentira La gente se quejó, ¿dónde está la, la lunita? Y del solecito, necesito verlo Es también mucha cuestión de, de, de marketing tecnico. ahí metido
3: Yo quiero saber, ¿qué te hace la marihuana en tu cerebro? Y esa fue una pregunta que yo siempre he tenido, mal que no la he investigado, pero ¿qué te hace? Cuando a mí... Sí, mata neuronas, nuevo, sí. ¿no? Mi madre santa me explicaba las drogas, pues era como con... Te, te va matando todas estas partes de tu cerebro, te destruye todas las neuronas y acabas muerta. Claro, y,
4: <risa> claro, claro. claro. Literal.
3: Y sé que hay muchísima gente cercana estoy a mí bien le educaron así, entonces quiero saber qué te hace en tu cerebro. Luego... Hay drogas que te dicen de que, no, pues te está chorreando el cerebro y ya es de que ni sí, vida voy a volver claro. a consumir eso. Entonces, ¿qué te hace la marihuana en tu cerebro y en tu sistema?
4: Claro, entonces yo sé que ahorita, <ríe> perdón, voy a tener que decir cosas médicas porque si no, no lo voy a poder explicar. Va. Trataré de hacerlo lo más sencillo posible. Miren, cuando una persona consume cannabis, vamos a hablar... No importa si es general. medicinal o no medicinal. Cuando una persona consume cannabis, ese cannabis entra a interactuar con un sistema que todos nosotros tenemos, que se llama sistema endocannabinoide, en donde todos producimos cannabis en nuestro cuerpo. Punto. Todos tenemos receptores de cannabis en nuestro cerebro. Todos. Uh -huh. Entonces, cuando tú consumes cannabis, digamos que... Al interactuar con estos receptores que tenemos en el cerebro, este sistema endocannabinoide, ¿quién dirá? ¿Para qué diablos me sirve este sistema? Este sistema nos permite estar en equilibrio. Se llama médicamente homeostasis. Cuando yo tengo pérdida del equilibrio de este sistema, se dice hipotónico, estoy en problemas. Por eso hoy sabemos que cuando una persona que tiene dolor o que tiene ansiedad, etcétera, que consume cannabis, uh, vuelve al equilibrio de su sistema endocannabinoide y se siente mejor. Se balancea. Se balancea. Pero resulta que si yo me pongo a consumir cannabis, para De forma excesiva, sin un control Diario, pero en unas concentraciones Súper altas, y estoy hablando específicamente Del THC THC es el que me va a afectar el cerebro Si es que lo empiezo a consumir de forma ¿Qué te hace? Empieza a Llevarme desbalancear. a desbalancear otra vez esto, pero para arriba, ese sistema endocannabinoide. Entonces, al desbalancear ese sistema, ¿qué empieza a haber? Empieza a haber intoxicación continua, empieza a haber alteración a nivel, lo que llamamos el desarrollo de la memoria. Empiezo a tener también una situación en donde yo siento una ganancia. Eso se llama pues como los centros de rewardness que empezamos a tener en donde, ¡ah!, Uf, me estoy sintiendo mejor, sigo consumiendo, como pasa con muchas otras sustancias. Entonces, sí a nivel cerebral va a haber cambios, pero esto está 100% ligado con cuánto estás consumiendo, qué tan frecuente lo estás consumiendo. ¿Qué
3: dirías que fuera una, o oh, depende de cada persona, o sea, no quiero que generas dices. pero qué dirías que es una persona que consume que podría llegar a afectarle en su cerebro?
4: Claro, siempre decimos que un consumo pesado o un uso frecuente de cannabis es el que consume más de tres a cuatro veces por semana. Esto también va a depender de qué tamaño es el cigarro que se está armando o el churro, porque no es lo mismo el que se hace un churro de un gramo al que se le hace de 0.5 gramos, o sea, esto va a ser muy variable. Y la concentración de THC que estás consumiendo, porque no es lo mismo consumir THC al 10% que THC al 30%, por ejemplo. Entonces, todos estos son factores que van a afectar todo esa esas, esas interconexiones, si la podemos llamar así, a nivel de, del sistema nervioso central que van a afectar a, en últimas toda tu capacidad de memoria, ejecución de algunas actividades, concentración en algunos casos. Hay quien dice, pues que yo me, yo me concentro más cuando fumo cannabis y me inspiro más eh, cuando consumo cannabis. Digamos que esto puede ser, es, es viable, claro que sí, pero hay que tener en cuenta cuánto estás consumiendo, nuevamente, hablando de cantidad. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Sí, perfecto. Sí, sí, creo que
0: de cierta forma. Y entonces, alguien que no abusa de ni esta cantidad de días, ni un miligramaje muy alto, ni nada por el estilo, ¿no
4: corre ningún riesgo, por así decirlo? Claro, esto va a depender, nuevamente, de cada persona. De cada organismo. De cada organismo. Sí, esto va a depender de cada quien. Porque es lo mismo, es como el que consume alcohol y dice, pero yo solo consumía dos copas a la semana y desarrollé cirrosis. ¿Por qué? Si este otro que consume diario 10 cervezas no le pasó nada. Bueno, pues es que resulta que él consumía cerveza, tú consumías tequila, ya. Eh, resulta tus que genes, tus no genes eran qué. otros, que... Todo empieza a sumar ahí, entonces es muy difícil generalizar en ese sentido. Hay que sí. tratar de verlo como el consumo de otras sustancias, cómo lo estamos haciendo. Y siempre que hablamos del consumo de otras sustancias, Volver a normalizar el tema de la marihuana hablando de ella tal y como es, ¿no? Porque también están de los, los extremos. Yo siempre digo, todo sí, en extremo, los extremos va a ser, van a ser malos. Porque está el que dice, ay, como decíamos, ahora soy pro cannabis, pisan love y no sé qué, y cannabis hasta para la uña enterrada, como decimos, doctora, hasta para el COVID, el cannabis. Ojo, porque digamos que ese es un extremo. Y el otro extremo es el que dice, ay, no, ojo, peligro, droga, adicción. Esos dos extremos, lo único que generan es que. Desprestigian a la planta de cannabis Y le quitan como el crédito De, lo, de los posibles efectos Beneficios. benéficos Que pueda tener la planta de cannabis Hay que mantenernos aquí en medio Hablando de la planta tal y como es ¿no? Hay
3: mucha gente que nos escucha Que empieza a ser mamá O de repente, muchísima gente que nos escucha Le manda estos episodios a, a las mamás hmm. Y sé que muchas van a empezar a tener hijos adolescentes no Y creo que se trata de proteger <risa> Con todo a nuestras adolescentes y creo firmemente después de saber esto, de que hasta los 25 años se desarrolle el cerebro, que es muy importante que los, nuestros adolescentes y nuestras infancias tengan información sobre el cannabis, exacto. ¿no? Como la tuvimos sobre el alcohol, y me encanta eso que dices, de que no hay sobre que... Sobre todo ahora que hay tanto acceso. Tanto acceso,
0: a, a, exacto. Por lo menos a nuestra generación nos tocó ya acercarnos un poquito más claro. grandes.
3: Pero ahorita... ahorita... No, y la posibilidad mismo? que si llegamos a tener hijos tú y yo o nuestras ahijadas y ahijados, van a crecer en un mundo donde la marihuana es legal. Hacia allá va apuntando todo. O no legal, pero se consume, se consume en todos en, los días en, y en todos, todos los sentidos. Nuevamente, no, sí,
4: así, perdón, así como crecimos con el alcohol. Entonces. Era
3: normal. ¿Qué le dirías o qué consejos le dirías a una mamá adolescente o que está enfrentándose a lo mejor... De que, híjole, yo nunca consumí cannabis, no está en mi, en mis ambientes, pero pues mis hijos ya, la realidad cambió. ¿Qué tipo de consejos les podrías dar? Porque sé que les causa un chorro de angustia.
4: Claro, yo creo que, y parte de lo que ocurre hoy en los países que han legalizado, a ver, legalizar es cuando yo apruebo por completo el uso del cannabis, ya decíamos que tanto para los... No el uso, te penaliza. Uso, uso medicinal, uso adulto y uso industrial, eso es legalizar por completo la planta. Hoy solo hay dos países en el mundo que lo han logrado, el primero fue, ¿saben cuál? Portugal. Uruguay en el año wow. 2013 Y el segundo Canadá El 17 de octubre el... no es legal? Una, cuando digo legal por completo
0: Solo es. esos dos
4: mm. Luego de Uruguay en 2013 Y Canadá en 2018 Sigue Luxemburgo Ahí se está moviendo Uno ve que Tailandia Ahí se va moviendo Los... Luego, lo que de pronto estás comentando es que hay más de 30 países que lo han aprobado para uso medicinal, mm. ahí sí, y hay quien dice, bueno, pero en Holanda, yo me voy a Ámsterdam, en Países Bajos, y en los y coffee te dan shops, un menú. y menú, bla, 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 el menú, bueno, ahí no está legalizado, está descriminalizado, que es diferente, entonces empieza a haber como ah, una okay. situación.
3: Descriminalizado es que no te pueden meter a la cárcel.
4: Exactamente, entonces digamos que Partiendo de que cada vez va a haber Más acceso, como lo estabas diciendo Y que se empieza a abrir La parte regulatoria, que cada país va a su ritmo Ahorita si quieren hablamos de cómo está la cosa en México Pero cada país va a su ritmo Estados Unidos, por ejemplo, es ilegal Federalmente, cada estado hace lo que quiere Colorado dice una cosa, California dice otra cosa New York dice otra, pero, no lo pero federalmente Estados, Es ilegal
3: el uso del cannabis
4: Entonces, como se va
3: dando esta posibilidad del... Y hay millones, no más quiero decirle Millones de personas que están en la cárcel sobre sobre todo por personas posesión, por posesión perso De mínima, uso personal. Uh -huh. Sí, que es, es un churro y sí. llevan años en la cárcel. Sí, pues, es cierto. Entonces, un sistema federal terrible en Estados Unidos.
4: Es muy compleja la situación. Entonces, digamos que como se ha ido dando, por ejemplo, en Canadá, les puedo contar, me tocó la experiencia y me tocó en 2018 cuando se abre por completo el, 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 la, la planta de cannabis, empieza a haber todas estas campañas educativas, todo el tema de desarrollo de programas de salud pública. Entonces, digamos que a las que nos están escuchando o los que nos están escuchando, que quizás Quizá les preocupa que sus hijos vayan a tener un consumo, que van creciendo. Yo creo que hay que tener esa conversación nuevamente abierta, explicando realmente cuáles son los riesgos de un consumo excesivo, así como lo hablamos para el alcohol, así como se los, en algún momento se los hablaron a ustedes para el tabaco cuando estaban creciendo. Y cada quien ya llega a los 18 o a los 25 o a la edad que consideren adulta y ya toma decisiones y dice yo me es que voy, por aquí, voy por ser muy
0: complicado allá. porque yo por lo que me acuerdo, por ejemplo, del tabaco con mis papás creciendo... Pues ellos obviamente lo único que te dicen son todos los peligros porque quieren evitar que tú lo hagas. Pero tu entorno completo dice lo contrario. El 95% de mis amigas fumaban. Yo nunca fumé porque a mí me da muchísimo asco desde siempre el tabaco. Qué bueno. Pero, <risa> ni ajá, tú ni yo.
3: Nada, nunca nada, fumamos, nada. No puedo nada. ni con
0: el olor. Ni, nunca pude. Pero creo que ha de ser muy complicado. Por eso admiro tanto a las personas que crían a otras personitas porque una parte, yo escucho esta información y a mí no me gustaría que ninguno de mis hijes, sobrines, quien sea, hasta sus 25 años consuma ninguna sustancia para que idealmente se les desarrolle el cuerpo, el cerebro, claro. la personalidad, la autoestima y entonces ya puedan tomar decisiones responsables y adultas. Pero, es igual Pero yo el, creo que sí. la realidad va a ser que van a crecer en un mundo en el que a, a las fiestas de 15, así como a nosotras se nos presentó el alcohol, muy de forma muy atractiva cantidades y con chorros de amigas y beneficios y socialmente y
4: aceptado pues lo mismo, y aceptado ajá, ajá. Pues lo mismo va a pasar con, con la marihuana entonces qué complicado y no solo con la marihuana, con, con muchas todo. otras drogas sí. que ya hoy vemos y que pues uno en, escucha en las fiestas, ya empieza a ver hasta una carta de opciones, ¿no? De, de qué tipo de droga quieres consumir. Pero sí, yo creo que, claro, y esto va a depender. Hay quien seguramente creció con el que le prohibieron el alcohol y le prohibieron que se tomara un trago. Y el papá, y... papá le hacía y... Sí, al exacto. O sea, esto yo creo que también tiene una connotación cultural. Cada cada familia, digamos, lo va abordando. Eso, ahí sí que va cada quien sobre la marcha aprendiendo Ay, con sus sí. hijos no tan sencillo, no es un tema tan fácil. De, no es de tocar. fácil
0: y de adolescente también eres muy susceptible a la presión social, eres muy susceptible a que estás haciendo todo excesos. mundo, a los excesos, o sea, yo
3: me a llevar todo a un limite. O sea, el otro día estamos platicando el alcohol, ¿de cuándo fue la última vez que te pusiste una borrachera? Claro. Como la que nos poníamos a los 17 años, Leti y yo. Claro. Van cinco años,
4: seis años. cinco
3: años sin amanecer cruda. Mm, ¡Qué bueno!
0: Uno y ni se me antoja, pero a los 18 no, pues no era, podía pensar ya, en el mejor plan cada fin de semana. Plan, claro, fin de semana. Claro. Y
3: es horrible porque hay niños y niñas que son súper susceptibles, que crecen en ambientes donde su única escapatoria es el alcohol y luego hemos tenido un chorro de amigos que tienen un problema con el alcohol ya ahorita. Entonces es como... Es grave. Es grave, es grave. y es como el acceso a la poca información solo... Limita. limita y también lo hace más atractivo. Tú dime que no puedo fumar marihuana, claro. voy a hacerlo. Tú dime que no puedo tomar alcohol, voy a hacerlo. Entonces es como...
4: Pero también la desinformación que hay, porque ahora como todo el mundo piensa que la marihuana pues es lo máximo y que todo el mundo debería tomar gotas de cannabis para dormir. Entonces, pues también eso hace que nuevamente haya informalidad y uh -huh. que hoy sabemos que no es así, uh -huh. ¿no? Entonces, digamos que desde el punto de vista medicinal, si, si me permiten como hablar un momento del sí. tema me medicinal, hoy sabemos que esto no es para cualquiera. Y que el cannabis tiene indicaciones, pero también contraindicaciones. Hay pacientes que hoy no deberían estar consumiendo cannabis por ningún motivo. entonces ¿Cuáles sí serían tiene, esas personas? Por ejemplo, una persona que tuvo una arritmia, que el corazón late de forma irregular, por ejemplo, y le dan THC. Les prometo que ese paciente termina en un servicio de urgencias con... Una arritmia, taquiarritmia Que puede llevarlo a un desenlace No grato, una persona por ejemplo Con esquizofrenia o con alguna Justo. Enfermedad psiquiátrica descontrolada Trastornos bipolares Ahí no, por favor, THC, sobre todo el THC, ahí no. ¿Por qué? Porque puede la persona terminar desencadenando un episodio psicótico. Depresión, eh, ansiedad. En depresión y ansiedad, digamos que no está contraindicado. Mm, y en otro ejemplo, ya decíamos, una persona menor de 18 años, los menores de 18 no THC, pero sí CBD. Porque el CBD, decíamos, sirve para las crisis convulsivas en epilepsia refractaria. Sí, pero
0: medicinal. Pero medicinal. Antes de los Un señor,
3: un doctor te está Exacto. diciendo, una doctora te está diciendo... Cómo tomártelo, a qué hora tomártelo, pero cero te Siempre cuando hablamos, y eso qué
4: bueno que lo toca, siempre que hablamos de una prescripción responsable y segura de cannabis o de cannabinoides, vamos a decir que hay un trinomio. Si nos falta uno de estos tres en esta ecuación, que les voy a decir? No podemos hablar de una prescripción responsable y segura. Uno, necesitamos de un paciente, un paciente que sí sea realmente candidato, que ya les ya decíamos una historia clínica completa, definimos, ok, si sí, vienes a mi consulta, sí eres candidata. Dos, necesitamos de un médico, un profesional de la salud que esté debidamente entrenado en la prescripción de, de cannabis porque no nos enseñaron en la universidad de esto y hoy empieza a haber diplomados, cursos, talleres y demás desde diferentes universidades en, en el mundo. Y tres, necesitamos de un producto, un producto que cumpla, Cumpla con estándares de calidad y respaldo sanitario. Ese es la, el mayor problema que tenemos hoy en la mayoría de los países.
0: Sí, donde no está legalizado, porque ¿cómo te voy a recetar algo si ni siquiera existe?
4: O en países donde la cosa está un poco gris, como es el caso de Estados Unidos, en donde cada estado hace lo que quiere, y entonces
3: la calidad de los productos. California tiene unas regulaciones, Colorado tiene otras... La calidad de los
4: productos es bastante compleja porque no, están est no está estandarizado. Entonces, al no estar estandarizado, yo no sé si sabían esto, pero muchas veces, no sé, la etiqueta dice que tiene CBD 200 miligramos. Y cuando hacen la analítica de laboratorio y miden si realmente eso tenía 200 miligramos de CBD, resulta que no. Resulta que tenía 4 miligramos wow. O tenía 0 cero miligramos cero. Y a eso están accediendo muchas veces Las personas que quieren Consumir cannabis, a productos Donde no hay un respaldo sanitario Hoy por ejemplo la FDA en los Estados Unidos Solo ha aprobado un producto De cannabis, cientos de miles que se, venden. que se venden, y que lo que además les venden No sé si se han dado cuenta y se han acercado Acérquense la próxima Que vean un frasquito de, de cannabis Que les vendan, en, no sé, en Denver, Colorado O a donde, donde vayan, va a decir Dietary Supplement o suplemento alimenticio No es un tratamiento médico Es un Dietary Supplement Un suplemento alimenticio, perdónenme, pero no es un tratamiento médico. Es decir, un suplemento alimenticio que hace te complementa una dieta, te suplementa una deficiencia que tú tienes en tu dieta. Pero un suplemento alimenticio, yo no puedo decir que como este es un suplemento alimenticio con CBD, tómatelo para tu epilepsia. No, a ver, un minuto. Necesitamos hablar de tratamientos médicos reales, que cumplan con estándares de calidad y que hayan pasado por diferentes estudios clínicos que nos hablen de eficacia y de
3: seguridad. Hoy digamos que y de en, precisión, ¿no? O sea, como ahorita que estabas hablando de niños con epilepsia, yo digo, esa dosis tiene que ser medidísima Pero
4: súper precisa y qué bueno que lo dices, el tema de dosificación es muy importante y ahí les va un tema muy crítico porque todo lo que les venden hoy es en gotas, ¿sí o no? ¿Cuántas gotitas estás tomando? Nosotros no prescribimos esto en gotas, esto se mide con una jeringa dosificadora, hagan de cuenta como cuando le dan un jarabe a un niño y miden el volumen de, ay, dos mililitros, tres mililitros, bueno se mide en volumen con una jeringa dosificadora. Normalmente el frasco de cannabis trae una jeringa que se incorpora en el en la boca al frasco y se mide la dosis Sí, no, precisa. porque tus
3: gotitas son diferentes a mis gotitas. El gotero es lo más impreciso <risa> que hay. Una gota sí. es más grande, otra más chiquita. Abrí la boca o y se te me pone una gota de a más...
4: ¿Cómo te si das cuenta? Haces chorro y no gota. Claro, exacto. Entonces, digamos que imagínate que tú eres la mamá de un niño con epilepsia y te, y te dicen, no, sí, mira, tómate esto. Y resulta que hoy, no, no saben la, la problemática que hay en Estados Unidos Le, les comento rápidamente, un estudio que se hizo en Estados Unidos, está publicado en una revista súper importante una revista médica, agarraron 84 productos así, al azar los compraron online, al azar y de esos, eh, de diferentes compañías como de 30 compañías diferentes en Estados Unidos de esos 84 productos, más del 60% no tenían no lo que decía la etiqueta y lo que contenía el frasco no correspondía, wow. primero, y segundo en más del 20% de los casos había THC en, cuando en la etiqueta decía era CBD, CBD only, era solo CBD supuestamente lo que te estaban vendiendo y en más del 20% tenían THC, que inclusive podría llegar a producir intoxicación o alteración eh, generar alteración cognitiva en las personas. Imagínate que tú eres la mamá del niño con epilepsia. Crees que estás dándole CB, CBD only a tu hijo y resulta que ese producto tenía THC y tu niñito está intoxicado por en este momento. Por eso es tan
0: importante la legalización,
4: el, la, la regulación, regulación el etcétera, control de calidad, etcétera, el respaldo etcétera. sanitario.
3: Muchísimas gracias por venir, neta por educarnos, Creo que eso eso es lo que más valoro de este proyecto, cuando me dicen es poder tener mejor lenguaje dejar de estigmatizar cosas que con las que crecí con las que seguro le he hecho daño a la gente cercana por estar desinformada y uno de los pilares más grandes de se regalan dudas y por lo que lo hicimos fue porque crecí, crecimos con muchísimo silencio y esto es, era uno de los temas más Silenciosos, que se me hace raro que hayamos tardado tanto en hablar de él. Es que pero... no habíamos encontrado con quién. No habíamos encontrado. Mm. Cierto, no habíamos encontrado. No queríamos hacerlo solo del área como recreativa y de adultos, sino más. O sea, que alguien que neta le supiera. Y neta, te agradezco mucho eso, como el poderme educar para poder ser. No sé, para que mi paso por aquí sea más firme y más darle más espacio y también a estas cosas. Me encantó lo que dijiste de que todo es como lo consumimos, todo es malo, desde las relaciones tóxicas como las consumimos. Hasta el sexo, güey. Hasta el sexo, sí. literalmente. El sexo en exceso. Hasta el, el agua. En exceso. En la, sí, todo. Es y, sí. y, y creemos que a veces limitar el acceso a algo nos va a impedir. Y es, es no, es tener las tablas para tener el consumo controlado de lo que desees tú poder hacer, porque a lo mejor a nosotras nos cuidaron con muchísimo miedo y de todos modos, ¿no? Tenemos muchísimos amigos que han ido a Rehab, que son adictos al alcohol o no, que tienen un trastorno de adicción al alcohol. ¿Así se dice?
4: Trastorno por consumo de alcohol. Trastorno uh -huh. por
3: consumo de alcohol. Uh -huh. Y creo que nuestros hijos van a tener información en el internet. Hijas van a tener información en el internet que, híjole, es ilimitada. Entonces creo que el poderlo hablar abiertamente va a salvar muchísimas vidas y el poder informarnos entre todos y des, desendiabilizar o cómo se dice desestigmatizar desestigmatizar
4: de, de esa, toda esa nueva aprender. palabra
3: desendiabilizar la información el uso del cannabis lo chido que también puede ser entonces te lo agradezco muchísimo Muchas gracias. No, ¿Dónde te gracias pueden encontrar? Ustedes
4: me pueden encontrar, estoy como arroba dr, como doctor Mafer Arboleda. Así estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook, doctor ¿Dás Mafer consulta Arboleda. En sí, doy consulta Perfecto. en México. Estoy eh, ahí me pueden escribir con todo gusto en mi en mi página web de doctormafferarboleda.com ahí está el blog ahí encuentran un montón de información sobre el cannabis los cuidados paliativos la muerte el dolor crónico etcétera entonces ahí dejamos
3: toda la info en nuestro newsletter se regalan dudas.com diagonal suscríbete es gratis va a tener toda esta información y muchísimas cosas más que mandamos cada semana a quienes están suscritos y nos vemos el próximo jueves o martes gracias gracias chao chao